0: Recording in progress.
1: China tiene ya básicamente una dictadura desde hace muchos años. Lo que la Heritage Foundation lanzó esta mañana fue una alerta porque ellos extendieron lo que le llaman una dictadura digital a nivel mundial y hay máquinas de censura y de control, o sea, centros de computación de censura y de control para manipular gente en Latinoamérica. ¿Dónde creen? México y Venezuela. Y justamente nuestro socio editorial, Rogelio Río Serrán, nos dijo hace algunos días que al final de la reunión de la CELAC habló el presidente chino, como para despedir la reunión, como para considerarla todo un éxito. Buenas noches, Rogelio Ríos Serrán, internacionalista del Colegio de México, periodista, escritor y bienvenido como gran socio editorial a este programa. ¿Cómo ves, Roger, lo que tú anunciabas ya se veía venir?
0: Ah, caray, no me gusta ser profeta de ese tipo de cosas, ni mucho menos. Buenas noches. Encantado de saludarlos, estimado Frank, estimada audiencia de charlas de la noche. Sí, en efecto, nos volvemos a reunir para seguir conversando de temas interesantes. Lo de China, por supuesto, que está dando para hablar. Fíjate lo que son las cosas. Descubrimos a China, aquí en América Latina, vemos que Australia cerró un rato con el Reino Unido y con Estados Unidos, dirigido precisamente a sellar una alianza entre China y varios frentes. El, el menos notable, porque es un tanto invisible, eh, comparado con los submarinos y los misiles y todo, es el de la guerra digital. Y ahí China, desde pues hace ya, ya eh, por décadas, tiene una estrategia establecida que es estos eh, firewalls, que se el Internet, eh, eh, cuyo control permite a un gobierno, a un país, eh, pues prácticamente eh, ponerle una malla, un filtro a la red según sus intereses y conveniencias. En este caso, para un régimen autoritario como el chino, pues le viene, le viene de maravilla este manejo de los firewalls de los servidores de Internet. Sabemos que la experiencia de estar en Internet, de estar conectados, de tener una conversación como esta que, que yo tengo con, contigo con la audiencia desde la distancia por el Zoom, no es tan sencilla, nosotros lo damos por un hecho. En, en nuestras naciones, en Estados Unidos, en México, en, en América Latina, porque a pesar de los intentos de control de los gobiernos y todo, eh, simple y sencillamente no, no pueden enfrentarse a, a este manejo de la red. Bueno, eh, desde Pekín, desde Beijing perdón, sí lo han intentado ya, además con un alto grado de eh, eficacia, es decir, los resultados han sido palpables. Sabemos que las grandes compañías de redes sociales, las grandes compañías, incluso fabricantes de celulares que quieren entrar a China y lo hacen a ese mercado, lo, lo tienen que hacer bajo condiciones muy estrictas. Y que en China se ha promovido redes que compitan o gigantes de la tecnología que compitan, por ejemplo, eh, eh, tenemos Facebook en Occidente, en China hay uno o dos equivalentes. Tenemos WhatsApp en Occidente, en China hay como tres o cuatro mensajeros eh, eh, que tienen sus servidores en China y que están fuertemente controlados por el gobierno chino. Se sabe que ellos utilizan la técnica de reconocimiento facial con muchísima eficacia. Estamos hablando de cientos de millones de personas, casi toda la población de China, por lo menos unas tres cuartas partes que habitan las ciudades. Allá hay muchas, muchas ciudades de más de un millón de habitantes. Pues aquí las tenemos en México muy contadas, incluso en Estados Unidos no son tantas pero allá hay muchas ciudades, nos enteramos de la ciudad de Wuhan por el, el, la explosión del virus, y resulta que es una ciudad que yo nunca había escuchado el nombre, te soy sincero, y, y eso que me asomo mucho a los asuntos chinos, pero es una ciudad del tamaño de Nueva York, por ponerlo en esos términos, Entonces, y como esa ciudad de Wuhan hay Shenzhen y otras más del interior de China que no lucen tanto, como Shanghai, por ejemplo, y Beijing, no se diga, ¿no? Guangzhou pero en el interior de China hay tantas de esas que, que no sabemos, perdemos la cuenta. Entonces, ¿cómo controla el gobierno chino eso? Pues a través del control del Internet y las redes sociales. Por supuesto que eso lo intenta hacer al exterior también, es decir, este, no solamente combatir a las redes que vienen de fuera, a los servidores que vienen de fuera, sino tratar también de controlarlos. Esta gran sospecha que hay en Estados Unidos detrás de Huawei y las marcas chinas, porque además las empresas chinas tienen un fuerte apoyo de, de su gobierno, no son completamente empresas en el sentido que las entendemos en Occidente, que se, que se opongan incluso al gobierno, que se opongan a regulaciones del gobierno. No, no es así. Hay capital público y, y un poco de capital privado. Entonces, eh, ellos intentan, y esta, existe esta sospecha de que todas esas firmas eh, de celulares, de, de servidores, de redes sociales Detrás de ello está este intento de control. Y estos ataques de hackers que se identifican que vienen desde China, una buena parte, desde Corea del Norte, otras desde Rusia. Es decir, esta guerra ya está en marcha. No empezó ahorita, ni ayer, ni, ni el año pasado. Ya tiene buen rato y va avanzando. Así como las guerras convencionales, se mejora el armamento, los misiles son de mayor
1: Roger, son te son empiezo a perder, te perdí ah, sí, un, un minuto. No, no, eso
0: es un nuevo campo de batalla
1: de este siglo XXI. Perdón, Roger, te perdí un minuto, sé que es como que se hizo un eco y ya no te pude captar. Se hizo un laps. Ajá.
0: Sí.
1: Repítenos ese fragmento, por favor, Roger, porque está sí, muy déjame interesante. Déjame arreglar un
0: poco de, de, de,
1: de la conexión. Bueno, sí, mientras sí. tanto, hablabas tú de las... Cámaras que hay por doquier en muchas ciudades chinas y se dice en un estudio precisamente hecho por el Heritage Foundation que son cerca de 450 millones de cámaras unidas en un sistema satelital eh, y componente de, de alta tecnología único en el mundo. Por ejemplo, China, si el tráfico está varado en una calle, ellos no necesitan tomar una foto de satélite o una imagen solamente para saber si en esa calle no fluye el tráfico. Con las mismas señales de los celulares que están interceptando, ellos se dan cuenta quiénes están en ese sector y qué es lo que está pasando. Ahora eso que decías del reconocimiento facial, lo combinan mucho también con el reconocimiento de voces. Ahora China pues ya maneja de manera digital su moneda y no lo vemos muy lejano en México, ya que China le provee a México, al Banco del Bienestar, todos los cajeros. ...entonces ahí va a haber un control... ...del gobierno para los dineros... ...China controla... ...los beneficios... ...de los impuestos... ...lo que le llaman el seguro social... ...China controla... ...lo que es básicamente... ...ya la persona en sí... ...en sus movimientos... ...en su moneda... ...en lo que habla y no habla... ...entonces Roger... ¿Crees que al tener ellos un centro de control digital en México ya y otro en Venezuela, ¿crees que pronto estemos viendo eso también en Latinoamérica?
0: No, yo creo que ya lo estamos viendo de alguna manera. Por supuesto que todas estas técnicas se aplican, le sirven a los gobiernos que buscan ese control. Esta última, eh, digamos, protesta, gran protesta social que se dio en Cuba a principios del mes de julio, yo veía las notas y la cobertura, la información de, de corresponsales extranjeros. Hablaban muchísimo, se centraban mucho en la cuestión de las redes sociales. De hecho, el gobierno de Cuba intentó hacer algo que no había hecho en protestas anteriores y que solamente habíamos visto en, en otras partes del mundo. Es decir, intentaron el apagón, el apagón digital, que se llama, desconectar por completo el Internet. Recuerdo que eso intentó hacer Gaddafi en Libia. Mubarak en Egipto poco antes de caer, eh, me parece que eh, en Afganistán se, se ha tratado de hacer también por los talibanes, en fin. Y eso se hizo en Cuba, allá en América Latina, ¿Cómo lo hicieron los cubanos, no cuentan ellos con una tecnología nativa en ese sentido en el área de internet o digital muy avanzada. Y fue en, en cierto sentido muy, muy, muy eficaz esa, esa organización para ubicar a... Uh, a opositores en, en los lugares donde estaban refugiados o escondidos siguiendo la huella de los celulares, o influencers o youtubers que trataban de, eh, pues de estar este, proyectando en vivo sus transmisiones. Incluso hubo, hubo la detención de una cubana en tiempo real mientras hablaba con la televisión española. Los españoles estaban eh, sorprendidísimos de que frente a sus ojos, frente a las cámaras, en vivo, llegara la policía y se llevara a esta muchacha. Eh, eh,
1: Te perdí, Roger. Ya no te volví a escuchar. Y mientras Roger checa la conexión, vamos nosotros también a avisar, a ver si podemos bajar ese video en el que la Heritage Foundation hizo todo un análisis en combinación con varias organizaciones para mostrar al mundo de qué manera la dictadura digital de China se extiende al mundo y ya son muchos los países donde hay un control estricto y así como dice nuestro socio editorial Roger eh, Río Serrán que llegaron las fuerzas cubanas a detener a esta chica que daba una entrevista por internet a las fuerzas sí, claro. cubanas y llegaron a detenerla entonces eh, es realmente ya alarmante Roger esto quiere decir entonces que ya en Cuba hay un eh, una censura directa en vivo de todas las redes sociales para actuar en cualquier momento y como la podría estar ya pasando en México y de hecho dicen que en Venezuela también existe entonces Roger eh, hacia dónde va esta dictadura digital ¿Y cuál es el propósito final, directo de esto? ¿Controlar tu dinero? ¿Controlar tu persona? ¿Controlar tus recursos? ¿Controlar lo que hablas? Va más allá de todo.
0: Va más allá de todo. Es un poco ah, como aquella novela del Big Brother, de George Orwell, eh, el personaje del Big Brother en 1984, es el título de la, novela, de la novela. Yo creo que controlar la movilidad, ver exactamente en dónde... Están ubicadas las personas que pueden resultar potencialmente críticas a un régimen. Y si bien estas tecnologías surgieron para combatir el crimen organizado, combatir en, en las, las bandas de las mafias en diferentes países seguirles la huella, realmente se ha revelado su utilidad para los gobiernos en el control civil, en el control político. Y pueden ya seguir la huella de los movimientos financieros, lo que uno gasta en su tarjeta de crédito cuando pagas a través del celular, porque ya prácticamente dejamos de usar el dinero en efectivo. Entonces, cuando juntas las, las dos cosas, dices, algunas tienen un propósito, el origen de ciertas tecnologías es legítimo en ese sentido, pero cuando se distorsionan de esta manera, cuando se ve la gran utilidad que tienen para el control político, el control de las personas, uno diría, bueno, yo no soy, por ejemplo, yo en mi caso, yo no soy un delincuente, yo no ando viendo... este. ¿Cómo conspirar en contra del gobierno? Mi voz es abierta, es crítica, mi trabajo periodístico. ¿Qué interés pueden tener en seguirme, en seguir, en averiguar lo que gasto en mi tarjeta de crédito? Bueno, el propósito del Big Data, precisamente, que recoge todo tipo de operaciones de todo tipo de gente, mientras utilicen algún tipo de, de red, es que, en el conjunto de los datos, si bien, desde mi perspectiva individual, yo digo, pues, ¿qué interés pueden tener en mí si voy y me compro un café, y lo pago con tarjeta o no. Pues sí, el, el interés es que se agrega con lo que yo hago junto con todas las personas de mi ciudad, de mi comunidad, y entonces ahí se pueden revelar patrones de consumo, patrones de utilización de redes sociales, a, a qué fuentes de información acudo más, qué tipo de mensajes envío, a quiénes menciono por nombre y apellido en los mensajes, etcétera. Entonces, todo eso es... Eh, se manejaba mucho en, en la literatura, se sigue manejando que hay un impulso, un reflejo, una pulsión que viene muy profunda desde los regímenes de gobierno autoritarios por controlar, Frank, simple y sencillamente por controlar, incluso en tiempos de paz, relativa paz o relativa tranquilidad. Eh, di, diríamos yo, yo diría incluso que China no tiene una amenaza externa de gran magnitud sobre sus fronteras, no va a sufrir ninguna invasión. Los conflictos que ha alimentado recientemente tienen que ver en sus orillas con Taiwán, que toda la vida ha sido así, que vuelan aviones, controlar lo que pasa entre las dos Coreas, etc. Entonces, ¿por qué este afán de, de control político? Porque pues, saben que en cualquier momento ese régimen se puede resquebrajar y romper. Y esta, este mismo sentimiento de esta sed de control, esta necesidad de control, la transmiten en sus relaciones con América Latina. Por eso eh, son bien recibidos en, en Cuba, en Venezuela, en México se están aplicando, ha, ha habido críticas a programas de espionaje como Pegasus y otros más que han llegado a nuestro país y que se han utilizado para todo, absolutamente para todo, menos para combatir al crimen organizado. Y esa es la gran paradoja y la gran contradicción. Entonces yo, yo lo ubico en, en ese sentido, hay un afán de control mucho muy fuerte por... este saber qué estamos haciendo en cualquier aspecto de nuestras vidas y de dónde puede venir una amenaza potencial a, a al gobierno.
1: Totalmente de acuerdo, Roger, y gracias por manejar ampliamente este tema, porque en México, pues... Tú lo anunciaste cuando terminó la CELAC y dijiste que no se me va a olvidar y la cereza en el pastel fue el que al final de la reunión da un discurso el presidente chino y qué tiene que hacer el presidente chino en la reunión de los presidentes de Latinoamérica. Bueno, pues sí, había varios dictadores apoyados por China, Miguel Díaz Canel, Nicolás Maduro, Daniel Ortega y... Posiblemente ya se estén agregando muchos nombres más a esta lista. Ahora, China es el gran manufacturero del mundo. A finales de los noventas, perdón, de los ochentas, cuando fue el conflicto de la plaza de Tiananmen en Pekín, sí. eh, la capital china, el presidente Bill Clinton declaró ...para minimizar el problema declaró a China... ...la nación más favorecida comercialmente hablando... ...y le dieron más negocios a China... ...para que pudiera emplear a sus habitantes... ...y las cosas volvieran un tanto a normalizarse, al control... ...pero sucede que ahora China... ...tomó las riendas del comercio, de la manufactura... ...de tantas cosas que ya Estados Unidos les controló el dinero que sacan de Estados Unidos y les dice, bueno, no te puedes llevar todas las ganancias. Tienes que comprarme deuda pública. Y entonces, con esas ganancias, se vende la deuda pública de Estados Unidos, pero con esto, China adquiere más control sobre la primera potencia del mundo. Entonces, ese control se está yendo a Latinoamérica, a Europa y a las naciones árabes Líbano Líbano que, que es ya manejado por Hezbollah y que ya no tiene control y aprendí mucho de Líbano porque uno de mis doctores, libanés de hecho se fue de Estados Unidos porque nunca le quisieron dar la, la ciudadanía él se graduó de la Universidad de Emory, un gran endocrinólogo, un gran doctor. Practicó muchos años aquí en Estados Unidos, en Atlanta, en el Hospital Piedmont. Fue mi doctor, su esposa también doctora. Y llegó un momento en que se fastidiaron y dijeron, ¿sabes qué? Es muy difícil para nosotros como profesionistas estar sacando permiso solamente y no poder hacernos ciudadanos. Doctor Kevin le mando un saludo multilingüe, políglota, un gran hombre, y me dice, Francisco, me regreso a mi nativo Líbano, donde me puedes visitar, y empecé a estudiar un poco, y hoy que escuché del Heritage Foundation, que ya China empieza a meter las manos en el manejo de Líbano, que básicamente ya el gobierno es controlado por Hezbollah, y de la misma manera el Hezbollah... Tú sabes, hay muchos ciudadanos libaneses. Está en Monterrey el centro palestino libanés. Ah, sí, sí, Entonces sí. hay muchísima gente de ascendencia libanesa en México. ¿Y qué pasa? También por ahí se están metiendo. O sea, es una combinación de factores que tú como internacionalista anunciaste con aquel comentario y que ahora decimos, bueno, ¿hacia dónde va todo y qué se ve venir? ¿Estarán estos gobiernos encontrando el momento adecuado con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador de su 4T?
0: Pues mira, eh, yo creo que sí va por ahí en ese sentido. Y ahorita me quedé pensando mientras te escuchaba que el ciclo de los gobiernos en América Latina, los gobernantes, los presidentes, la visión política es eh, llegar al poder y conservarlo de cualquier manera. Es decir, estar pensando en la próxima elección, cómo controlar a la gente... Y cuando estás con esa visión tan corta, se te hace muy fácil eh, que todas las alianzas posibles que puedas hacer internas o externas y que te ayuden a ti a ese fin, son muy buenas. Es muy peligroso eh, aplicar esa visión a la escena internacional en este momento y pensar que China puede ser un, un fuerte contrapeso contra Estados Unidos. Además, esta visión alimentada por sentimientos como diríamos en América Latina, anti-yankees, muy fuertes, ¿no? Tanto en el discurso como en la propaganda interna se maneja que pues el gran enemigo sigue siendo ese yankee explotador de la América Latina, invasor, etc. Entonces, cuando en tu visión de corto plazo y tu, y tu táctica te dice, pues sí, vamos a hacerle contrapeso a Estados Unidos, bienvenidos los chinos, les abrimos la puerta, hay un riesgo muy elevado porque... Por su parte, los chinos pues, no lo ven así. Ellos tienen una visión de largo plazo en todo lo que hacen, estimado Franco. No van y se meten eh, a un país sin antes haberlo estudiado. Estoy seguro que esto del Líbano lo tenían previsto en su, en su gran plan, en su gran estrategia, desde hace mucho tiempo. Claro, eh, ya en el terreno esperan la mejor oportunidad para hacerlo, pero eh, en el caso de México... Este mensaje que se le permitió hacer a, a, al, al premier chino, Xi Jinping, en la cumbre de la CELAC, nos dio un indicio precisamente de que, en este afán de, de encontrar contrapesos hacia Estados Unidos, de enviarles el mensaje de que nosotros también podemos movernos en la arena internacional, el gran riesgo es que en el largo plazo estamos cayendo pues, en las manos, en las redes del área de influencia de China popular. Y en este momento en que se está redefiniendo precisamente la, la nueva, digamos, guerra fría, con estos campos de batalla novedosos, lo digital, pero además que sigue el, el campo de batalla tradicional con estas alianzas con Australia, y ha dicho, lo ha expresado ya muy claramente el presidente Biden, que hay una confrontación con China. Le dice que hay una competencia, no es una guerra, no es una hostilidad. Y se reconoce que ambos están muy entrelazados, no, no sé ahorita la cantidad exacta de bonos del Tesoro de Estados Unidos que haya comprado China. La última cifra, la tengo de hace años, eran 600 mil millones de dólares. Seguramente esa cifra ha aumentado por lo que decías de la deuda y, y que ha adquirido China y que se la ha vendido. Entonces, en un momento dado, digamos, un arma es, eh, claro, es muy hipotético, eh, decirle a Washington, cámbiame en un solo día todos estos bonos que tengo tuyos, no, dame un millón de un millón de dólares, así como ir al banco en la ventanilla. Eh, pues eso sería una catástrofe para Estados Unidos. Pero bueno, volviendo a lo que te decía, están tan entrelazados, pero a la vez reconocen que hay eh, competencias y enfrentamientos, que ya incluso se anunció el fin de semana que va a haber un encuentro virtual entre el presidente Joseph Biden y el, y el premier Xi Jinping. Eh, me parece que antes de fin de año se van a, 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 va a haber una videoconferencia para platicar asuntos pendientes. Y reiterado, en la Casa Blanca en este anuncio esta idea de que estamos en competencia con China en diferentes terrenos, pero podemos encontrar otros terrenos, o common grounds que le llaman en inglés, en donde nuestros intereses nos hacen juntarnos y evitar que la parte en, donde, en que estamos en conflicto paralice a la parte en que si sí hay acuerdos, como ha sido anteriormente, ¿no? este, de repente eh, eh, había presidentes de Estados Unidos que hacían mucho énfasis en los derechos humanos, que es un buen tema. Entonces, hacían tanto énfasis que los chinos se sentían amenazados y paralizaban el resto de la relación. Entonces, eso dañaba por completo a toda la relación. Ahora el enfoque es, mira, en derechos humanos seguimos enfrentados y yo creo que va a ser un área siempre de enfrentamiento, pero somos eh, eh, socios comerciales, eh, somos las dos grandes potencias del mundo en este momento que estamos... Eh, definiendo nuestras áreas de influencia. Estados Unidos no quiere que China entre en América Latina. China no quiere que Estados Unidos se acerque demasiado a los países de Asia que son sus vecinos. Eso es, digamos, lo natural en las grandes potencias, pero ¿hasta dónde lo van a llevar? No sabemos. Lo que sí sabemos es en dónde podemos ubicarnos como gobierno de México. Es muy peligroso este juego, Frank Day, de coquetear mucho con China y, y, y darles mucho espacio en, en, en el margen de gobierno desde México, en la diplomacia mexicana, dando a entender a Estados Unidos, a nuestro principal socio político comercial y de seguridad, que también tenemos opciones. Cuidado, mucho cuidado con eso.
1: Ahora, Roger, piensas tú que China, porque yo soy pues, de una ciudad mediana, allá en el sur de Guanajuato, a Cámbaro, la primera ciudad fundada en el estado de Guanajuato, y... Tenemos Amiga. 250 mil, casi 300 mil habitantes, o sea, ya no es tan pequeño. La, una de las presas más grandes del centro del país, después de Infiernillo, está llena en Acámbaro, un un granero agropecuario, y bueno, hay mucha situación de agroindustria, pero yo veo que voy dos, dos veces por año a ver a mi familia, y ya, ya hay ciudadanos chinos viviendo... En ese lugar ya hay restaurantes chinos, 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 donde todo lo cocinan los chinos. O sea, a mí me dijo un amigo que um, el exgobernador de Hidalgo, Osorio Chong, que tiene raíces chinas, siendo secretario de Gobernación, les abrió mucho la puerta. Y bueno, no estoy en contra. La verdad que te impresiona la educación. ...de las comunidades asiáticas... ...son muy trabajadores... ...ellos muy usan claramente. el jardín... ...para cultivar vegetales... ...para cultivar eh, granos... ...para tener animales... ...que producen... ...carne, pieles, etcétera... ...ellos tienen su sistema de tuberías... ...afuera de las casas... ...y los edificios... ...precisamente por los terremotos... ...pasa algo y lo reparan... ...sin tener que romper todas las paredes... Ah, claro. ...y se lavan las manos... El, el lavabo y los fregaderos que les llamamos de los trastes están desaguando en un tanque y ese tanque lleva el agua a los tanques de los excusados, o sea, le dan doble no, uso, doble no, uso no, al agua, no la tiran, no la desperdician y esa agua ya enjabonada, pues hasta cierto punto mitiga un poco los malos olores claro, sí. de lo que es las estaciones donde hacemos nuestras misiones y el resto de nuestras necesidades. Pero a mí me llama mucho la atención por qué ahora llega tanto ciudadano chino. Es más, me gusta ver las motocicletas y en México abundaban antes las Islo, que su nombre significa el nombre de un empresario de Saltillo, Isidro López, un hombre muy conocido, que se asoció un tiempo con la Honda, hicieron motocicletas muy bonitas, después, este, vinieron las Carabela, marca italiana, en México, allá en Guanajuato, pues había mucho motociclismo, por el hecho del campo, y se hacían carreras a campo traviesa, etcétera, y ahora bien las tiendas, ya las motocicletas son chinas, ya en su mayoría, ya llegan de China, y, no sé, pero también hechas como las Islo y las Carabela. Pero si en México tuvimos una gran planta de motocicletas Islo. ¿Por qué traer de afuera y no consumir lo, lo interno? O sea, eso también me da un gran aviso de que las cosas están cambiando. Las cosas están siendo cada vez más influenciadas por China en nuestro país. Ahora... El gobierno de Andrés Manuel, ¿crees que haya pactado ya con esa influencia china para que, como diciendo a Andrés Manuel López Obrador, no le interesa lo internacional? Tú lo dijiste en el programa en la semana ah, pasada. Sí. Todo se lo maneja Marcelo Ebrard. A él le interesa lo interno. Pero ¿crees que de alguna manera en quien haya delegado el manejo de la relación internacional pues tenga instrucciones de fortalecer la relación internacional para ponerse al tú por tú con Estados Unidos?
0: Mira, yo creo que sí va por ahí, porque esta búsqueda de contrapesos, en la, en la visión del presidente, pues es muy limitada a cuestiones internas, pero si le ha dado, digamos, el margen de acción al canciller Ebrard para manejarse en la arena internacional sobre este principio de, oye, búscame contrapesos contra Estados Unidos, eh, sí, sí, sí se enfoca en, este, en esto que dice, si sí es una buena hipótesis para explicarnos. Además, mira, hay un, hay un margen natural, legítimo, de búsqueda de contrapesos a Estados Unidos, pero vamos a entenderlo en otro lenguaje. Se ha hablado desde hace mucho tiempo en México de la necesidad de diversificar, ese es el concepto que se utiliza. Por ejemplo, nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, sabemos que, 80, casi el 90% de nuestro comercio exterior, nuestras relaciones financieras nuestros intercambios de tecnología son con Estados Unidos. Esto también es natural. Somos vecinos, compartimos una extensa frontera de 3.000 kilómetros. Pero llega un momento en que esta excesiva concentración, como lo sabe cualquier empresario o comerciante, que, oye, se pesca un buen cliente, que casi te, te compra todo lo que fabricas y todo, y estás contento, estás feliz. Pero un día que ese cliente amanece de malas o que te empieza a decir, ¿sabes qué? Mándame la mitad nada más, pues casi te hunde el negocio. ¿no? Entonces, es, es sano diversificar. Perfecto, hasta ahí estamos de acuerdo. Y si, y si lo aplicas también a la política exterior, pues es, está muy bien. Es decir, tenemos una embajada y 50 consulados en Estados Unidos porque es nuestra principal relación. Pero no debemos olvidar nuestro lazo con la madre patria, con España, aunque ahorita está muy dañado. No debemos olvidar también que ha habido presidentes anteriores que han tenido la visión de decir, acerquémonos a, a la cuenca del Pacífico, que se le llama Asia Pacífico, América Latina. Y con los países de América del Sur, con Colombia, con Chile, que también intentan ver hacia el Pacífico, pues también hay una alianza de, de, de países de México con ellos para eh, tener esta visión del Pacífico, de Japón, de China, de todos los países que comercian y tienen relaciones con México. Todo esto está muy bien. Hasta aquí vamos, digamos, razonablemente bien. Eh, evitar el riesgo de que la excesiva concentración de repente nos paralice, si hay una crisis en Estados Unidos, si hay un presidente que, que quiere ver un Estados Unidos más cerrado, ahora llegó un presidente que lo quiere volver eh, a, a ver más abierto, en fin. El problema es lo, lo que te decía hace un momento, cuando esa diversificación se transforma en algo más en una especie de alianza táctica en contra de los intereses de Estados Unidos. Una cosa es diversificarse y decirle a Estados Unidos, yo también voy a comerciar con China, yo también voy a comerciar con Japón, con Indonesia, con quien me dé la gana, con Europa. Perfecto, el americano no te va a decir, no, nada más cómprame a mí. Pues no, ¿verdad? Pero otra cosa muy distinta es decirle, oye, pues yo le abro la puerta al gobierno chino para que me comparta su tecnología de vigilancia, para que me dé créditos, para que haga inversiones estratégicas en México. Cuidado, ya estamos en otro terreno que es el de la seguridad nacional de Estados Unidos y el del juego geopolítico a nivel mundial. Si en 10 o 20 años eh, vamos a jugar con escenarios, eh, 30 años, porque estas cosas avanzan muy lento, no, 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 no se manifiestan luego, luego, digamos que el resultado de esta nueva guerra fría, eh, uno, escenario A, que prevalezca Estados Unidos, caray, jugamos... En el, en el equipo eh, incorrecto en el bando equivocado ¿no? y de todas maneras si el escenario B prevaleció China yo creo que jug habríamos jugado a pesar de estar en el equipo ganador en el, en el bando equivocado porque que gane China o que prevalezca China o que prevalezca Estados Unidos no es nada más que una potencia u otra que de dominante sino son concepciones políticas completamente distintas con toda la crítica que podamos hacer en Occidente, a los gobiernos y todo, no se compara contra los regímenes de, de Asia, de China, completamente cerrados, autoritarios, controladores. Ya quisiera yo ver a los mexicanos, no, más bien no quisiera ver a los mexicanos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, viviendo en un mundo uh, desconformado por el estilo chino, el modelo político chino, ¿no? de autoritarismo, de control, no, no, no. No No, no aguantamos. Yo prefiero... Siempre el, el lado occidental, te repito, con todas las fallas y uno puede ser sumamente crítico de todo lo que pasa en Occidente, pero eso es lo que está en juego, entonces, no nada más por intereses inmediatos o por distorsionar conceptos que son legítimos como la diversificación, nos vayamos a embarcar en algo de, de lo cual luego no podemos regresar, es como cuando vas, perdóname que cambie de nivel, cuando necesitas dinero, en México es muy común esto, yo creo que tal, tal vez en alguna medida en Estados Unidos, pero andas muy mal, con los bancos tu, ni tu rating crediticio está por los, por los suelos, nadie, ningún banco te presta absolutamente nada, ¿qué haces? Pues vas con el prestamista ¿no? y le vas no a pagar gente. una tasa de interés elevadísima y si no le pagas pues se queda con tu carro, con tu casa tranquilamente, es decir cuidado, y sí vas a tener el dinero de inmediato pero a un costo muy elevado y con la posibilidad de que en el un inmediato por no pagar, porque no recuperaste a tiempo, porque este, pierdas todo. Entonces, cuidado, vamos con la banca tradicional o con el prestamista.
1: ¿A dónde vamos? Y es muy riesgoso, como bien lo dices, porque, pues, no sabemos, es una incertidumbre, Roger. Ahora, pues, si ves la gráfica que escogimos hoy, me gustó, me la mandaron, ...y pues vemos que ninguno de los partidos políticos... ...tiene una identidad propia... ...todos tienen una interrelación... ...quizás muy con buenas. una cola muy larga... ...pero... ...tú qué ves de parte de la oposición... ...que ya se ve como si fueran partidos satélites... ...porque ya el PRI está dando el brazo a torcer con López... ...para las nuevas iniciativas... ¿Tú qué esperas de estos partidos que realmente ya la gente ya les perdió la confianza, ya la gente ya les perdió el fervor político que antes se tenía y que ahora ven que ni los mismos gobernadores de oposición están pues realmente cumpliendo del todo? ¿Será por las amenazas tan fuertes que está dando Andrés Manuel? ...para que ellos doblen las manos... ...por ejemplo en Michoacán... ...estaba Silvano Aureoles... ...que también sí. es de oposición... Sí, sí. ...pero entra el gobernador morenista... ...y ahora... ...sí se... ...va todo el Instituto Mexicano... ...del Seguro Social a Michoacán... ...con su sede matriz... ...así como se está yendo... ...la Secretaría de Economía... ...con Tatiana Clutier ...en Nuevo León... O sea, esa descentralización de dependencias, ¿no crees tú que sea nada más otra distracción para mandar dinero a los estados y para aplacar a la gente, para comprar conciencias, para dominar el empleo de la gente en esos sectores y así de esa manera tener algo provisionalmente controlado mientras China entra con toda la mano?
0: Pues sí, sí, lo, lo veo así, ahí estoy de acuerdo contigo. Y, y yo añadiría lo siguiente, es, estos son los métodos tradicionales que se usaban durante mucho tiempo cuando el PRI era el partido dominante. Los partidos satélites, los partidos marginales, eran una oposición feroz hasta que se les abría, digamos, la cartera y a ver, a ver, a ver, tranquilo, mira, mándame a tu gente aquí, la colocamos en el gobierno. Ah, tienes un gobernador en un estado pues mira, si te, si te aplacas y si te portas bien, entonces sí, mandamos inversiones, mandamos vigilancia federal al ejército y todo. Vas a seguir de rebelde, te recojo la canasta, así simple y sencillamente. Entonces, eh, Morena, que surgió del PRD, que surgió a su vez del PRI, eh, está aplicando precisamente esos métodos. No es de extrañar, porque los personajes que acompañan muy cercanamente a Andrés Manuel López Obrador son también, como él lo fue en su momento y durante varios años, son viejos priistas. Conocen cómo se manejaba el sistema. Lo conocen perfectamente bien. Tanto así, que a pesar de su retórica y sus discursos de cambio, de transformación, eso está muy bien para, para las multitudes, para las plazas, para que la gente siga votando por ellos. Con la creencia, con la ilusión de que en efecto, ahora sí viene un cambio. En la práctica, estimado Frank, estimados amigos, lo que ha prevalecido son precisamente los viejos métodos. Ahora, el partido dominante es Morena, pero eh, busca estas alianzas que siempre buscó. Claro que sí. Manejan el presupuesto, manejan el dinero, manejan... El que paga, eh, manda, el, Roger. El que paga, manda. Y manejan el ejército y la Guardia Nacional. Entonces, eso... Los dos pilares del gobierno, ¿no? el dinero y, y el poder. El poder... De, de, del uso legítimo de la fuerza, el poder militar. Entonces, pues eso es lo que siempre se ha hecho en México. Esta, esta, este cartón que te enviaron está buenísimo. Y creo que nos da la idea, así en ese tono sarcástico y de los, de los humoristas, de los cartonistas, de que en efecto es el, el, el mismo circo, pero con diferentes eh, actores, con payasos. diferentes magos. Payasos y magos, ¿no? Entonces, el cuidado con eso porque también... Eh, se cansa el electorado, se cansa la gente. Del 2018 para acá, tres años después de este nuevo gobierno, con toda la retórica y todo, el cambio ha sido brutal. Por lo pronto, prácticamente la clase media ya la perdió eh, Morena, ya la perdió el presidente. Se nota en su discurso de agresión, de hostilidad, de insultos a la clase media. Se nota en su impulso de querer meter a académicos y científicos renombrados a la cárcel. que yo estoy absolutamente seguro, no, no tengo el dato así plenamente, pero eh, te apostaría doble contra sencillo, que todos ellos de esta comunidad científica votaron a favor del cambio, votaron a favor de López Obrador y de Morena, con la idea de que se transformara todo, pero para bien, no para mal. Ahora, tres años después, quienes lo apoyaron desde la academia, desde la ciencia, están no solamente siendo hostilizados verbalmente, perseguidos judicialmente. Entonces, este tipo de decepciones que se dan una vez en la vida, ya, ya no te permiten volver a confiar. No solamente dijeras, bueno, ya no voy a confiar en el partido por el que voté, ahora voy a confiar por otro. No. Te llevan a un territorio al más peligroso para los ciudadanos de la decepción total. Ya no quieres saber nada de la política de los partidos. Ya no vas a ir a votar. Eh, me decía una una amiga hace hace poco que me sorprendió porque ella es muy activa y todo dijo este 6 de junio yo de plano decidí no votar por nadie decidí abstenerme y yo le decía, mucha pero gente está otro, tomando esa actitud es importante me decía, es que ya no creo en nada yo ya no les creo absolutamente nada todo es circo todo. Entonces, este nivel de decepción eh, es muy muy peligroso porque entonces es dejar hacer a los que sí están ahí metidos a esta las Colas entrelazadas ahí de, de todos, pues como ven que la gente ya se interesa cada vez menos, pues es como una especie de campo libre para ellos. ¿no? Entonces, es bastante patético estar viendo ahora que los gobernadores de oposición a uno le ofrecen una embajada al que estuvo en Sinaloa, Quirino Ordaz, y, y él sonriente la acepta, ¿no? Después de que él es, él, él es priista de hecho, y ya le dijo el presidente que lo va a mandar de embajador a España, ¿no? Pues feliz, el gobernador flamante que se está estrenando en Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, ya no ha dicho ni pío respecto a su gran lema de campaña de es necesario renovar el pacto fiscal entre la Federación y Nuevo León. Lo último que hizo es eh, este, decir que va a trabajar muy de la mano con el presidente López Obrador, que ya se puso de acuerdo con él. Entonces toda la gente está así, oye, y lo que traías de campaña, acabas de entrar... Apenas va en su segunda semana y ya se está alineando. Cuidado, porque eso funciona, es, no, son mecanismos que funcionan, probados ya en la política mexicana. ¿Cómo controlas a los gobernadores? Pues les quitas la canasta. A Jaime Rodríguez Calderón, el, el anterior gobernador independiente de Nuevo León, eso le hicieron. Desde hace tres años que se lanzó como candidato presidencial y todo, dejó de llegar dinero a Nuevo León, nada más el... Mínimo indispensable, que ese sí no lo puede cortar la Federación. Se frenaron los proyectos de obra pública aquí, la línea del metro pendiente, no se construyeron hospitales. Bueno, parecía que Nuevo León no existía para la Federación, a pesar de que aporta muchos recursos. ¿no? Este, un 10% del Producto Interno Bruto de México lo aporta Nuevo León. Entonces, y no recibía nada a cambio. ¿Por qué? Porque el gobernador, el bronco, se le ocurrió pelearse y ser candidato a la presidencia en contra de López Obrador. Entonces, así funciona, así
1: funciona la ciudad. Sí, está López Obrador teniendo con ese control económico y control militar, está teniendo una congeladora que le facilita mucho relegar gente o enemigos, y otro que te faltó posiblemente, el de la justicia. Ve cómo traen a Ricardo Anaya. Cómo demandaron a Gilberto Lozano. ¿En qué acabó lo de Anaya? Anaya sacó unos videos, según él, comprobando que todas las acusaciones son falsas, falsas, pero ya no se volvió a escuchar de él.
0: Es que tenía, eso lo sacó previamente a una audiencia que tenía la semana pasada, el martes de la semana pasada, iba a presentarse por segunda ocasión ante la Fiscalía. Un juez, el juez que lleva el proceso, decidió postergar la audiencia hasta finales de noviembre. Y yo creo que así se la van a ir llevando, porque han visto, han hecho efecto los videos de Anaya, no creas, este, la exhibición de, de pruebas. Y de lo, están lo están como
1: fortaleciendo,
0: como candidato. Exactamente, alguna vez lo habíamos comentado también en, en, en este programa, que atacas tanto a alguien, que en realidad estaba ahí, pues sí, entre los opositores, pero tampoco destacaba mucho. Lo atacas tanto, que le das mucho protagonismo.
1: un al tigre.
0: Como le pasó a López Obrador con el desafuero, ¿no? Lo atacó tanto Fox, no pudo hacerle nada, que lo dejó, pero ni mandado a hacer para pelear la, la candidatura presidencial en el 2006. No la ganó, pero dio mucha pelea. López Obrador, que hasta el momento había sido un político más, tampoco era muy destacado. Su gestión como jefe de gobierno había sido pues regular, tampoco nada, nada brillante, ¿no? Si acaso destacó porque desde entonces... Se ligó con Carlos Slim en el proyecto de, de revivir, remodelar todo el centro histórico de la Ciudad de México. Ese lo pagó el ingeniero Slim y a un gobierno, de, en ese entonces de, era del PRD, de López Obrador, un gobierno de izquierda, y se deshacía en caravanas López Obrador, lo invitaba a los eventos porque le reconstruyó el centro histórico que estaba invadido de vendedores ambulantes, de edificios derruidos, eso costó una millonada, por supuesto, al ingeniero Gimble... La recuperó. En otro sentido. Claro que sí, y quedó bien, quien lo dijera, con quien algún día llegaría a ser presidente de México. Entonces, así funciona, ¿Así, no? así funciona.
1: Qué lástima, Roger, lo que nos rebasa a todos y nos saca de proporción son los tiempos, se nos ha eh, arruinado pues el tiempo, que ya lo cumplimos. ¿Qué dejas en el tintero para mañana, mi apreciado Roger?
0: Pues mira, seguir este, eh, muy de cerca, porque todavía no se ha definido qué va a pasar en el Congreso en Estados Unidos con el paquete que ha solicitado el presidente Biden. De ahí, ¿por qué insisto tanto? A lo mejor soy muy repetitivo en esto, de que tiene que ver con México, tiene todo que ver, estimado Frank. Todo. A como nos vaya a ir en el mediano plazo, es... Depende de cómo le va a ir a Estados Unidos, si frenan al presidente Biden, si le recortan demasiado, y quien lo dijera, fuego amigo, es decir, hay senadores, hay congresistas demócratas que le están poniendo eh, reparos, los republicanos viendo desde lejos nada más con las palomitas sentados, cómo se pelean los demócratas, bueno, de ahí depende también todas las posibilidades que podamos ver en el mediano plazo en México, que está volviendo la inflación, la recuperación económica en México va mucho más lenta de lo que los discursos oficiales dicen. Yo por eso sigo con ese pendiente, eh, lo que pasa en Estados Unidos.
1: Bueno, Rogelio Ríos Serrán, internacionalista del Colegio de México, periodista, escritor y socio editorial. Gracias Roger, pues nos escuchamos en la radio y nos vemos en este canal. Mañana y cuando ustedes gusten, porque estamos cerca de 29 plataformas para perdón, 39 plataformas ya para radio y en YouTube, en Vimeo y varias más que nos pueden encontrar. Gracias a todos, buenas noches, Roger, buenas noches a todos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
0: Recording